0: Glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Eu Quero ler com os irmãos a partir do versículo 10. Todos acharam? Está escrito assim. Partiu, pois Jacó de Berseba e foi a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava no topo dela, e disse, Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E tremendo, disse, Quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, e diante da Tua Palavra, nesta manhã, Senhor, neste local de adoração, onde estamos reunidos como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós clamamos e pedimos ao Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da Tua Palavra. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja apto, pronto para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, usa a minha vida. Coloca, Senhor, as Tuas palavras na minha boca. Senhor, e que o Senhor possa agir. Conforme a Tua vontade o Teu querer. Sobre cada vida e sobre cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz que Jacó está fugindo da fúria de Esaú, seu irmão. Porque... Além de comprar a primogenitura, o direito de primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas, e esse direito de progenitura dizia que todos os bens do seu pai seriam passados para ele. Esse era o direito de primogenitura. O primogênito ficava com tudo, os bens do pai. Os outros ganhavam apenas presentes, algumas coisas de não muita, de muito valor, a maioria dos dos bens, ficava com o filho primogênito. E a palavra de Deus diz que Esaú desprezou a sua primogenitura e a vendeu e a trocou por um prato de lentilhas. E a palavra de Deus vai dizer que depois acontece um outro episódio. Isaac já está bem velho, adiantado em idade, ele não está enxergando mais por causa da sua velhice. E ele então chama o seu filho Esaú, e pede para que ele vá ao campo, escolher uma caça, caça um animal e prepara um guisado bem gostoso e traz para mim, eu vou comer esse guisado e eu vou te abençoar, porque eu não sei quando que é o dia da minha morte, mas eu sei que está próximo, a qualquer momento eu posso morrer, e eu não quero morrer sem antes te abençoar. A palavra de Deus diz que a sua esposa a Rebeca ouve esse diálogo entre Isaac e Esaú e ela é uma mulher que, desde o nascimento das crianças, ela, antes mesmo deles nascerem, quando ela está grávida deles, há um, um movimento das crianças, uma agitação no seu ventre, e ela vai perguntar ao Senhor, o que está que acontecendo? por que, que tem essa agitação no meu ventre, essas crianças aqui? E o Senhor fala, duas nações há no teu ventre. Dois povos vão descender de ti. E o maior servirá o menor. Deus deu uma palavra. Bastava para Rebeca ficar com esta palavra. E esperar no Senhor. Mas a palavra de Deus diz que por causa desta palavra, Rebeca então passa a adotar Jacó como seu filho preferido, seu predileto. Porque Jacó é alguém caseiro, é alguém que está ali por volta da casa é alguém que está envolvido com as coisas da casa, era um varão simples, diz a palavra de Deus. Esaú agradava o seu pai, porque ele era alguém metido a valentão, caçador, alguém que ia para o campo, alguém que resolvia suas coisas na violência, na espada. Jacó era mais simples. E nesse episódio da compra da primogenitura, diz a palavra do Senhor que Esaú chega do campo, ele está cansado, ele está esgotado. E Jacó ficou em casa e ele preparou um guisado de lentilhas. E Esaú quando vê aquele guisado de lentilhas, ele pede, olha, me dá esse guisado, aí estou com fome. Jacó, então, usando de astúcia, fala para ele, olha, eu te dou, mas se você me der o direito de primogenitura, se você me der o direito de primogenitura, eu te dou esse guisado. E a palavra de Deus diz que Esaú disse, ah, aqui que me serve o meu direito de primogenitura agora, estou a ponto de morrer. Não estava, irmão, exagero. Estou a ponto de morrer de fome. Me dá logo esse guisado e fica com a minha primogenitura. E a palavra de Deus diz que ele despreza a sua primogenitura. Esse é o pecado de Esaú. Outras coisas vão se suceder na vida dele. Mas, a princípio, esse é o ponto que faz com que Deus rejeite a Esaú. Pelo seu desprezo às coisas que Deus havia estabelecido. Então, a gente tem que tomar cuidado. As coisas que Deus estabelece, as coisas que Deus ordena, não podem ser desprezadas na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala e tomar cuidado com as nossas atitudes. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus estabelece, você não pode tratar, ah, o que adianta isso aí? Ah, vou deixar para lá. Cuidado. Cuidado. Satanás muitas vezes leva as pessoas a dizer, Ah, para que eu vou na igreja? Não vou nada. Eu vou na igreja e para quê? Cuidado. Vou ler a Bíblia para quê? Ah, Vou orar para quê? Cuidado. Isaú disse, para que me serve a minha primogenitura agora? Eu quero é o guisado. Eu quero satisfazer a minha vontade. Eu quero satisfazer a minha fome. Cuidado. Mas a palavra de Deus indo mais para frente... Vai dizer que quando Rebeca ouve esse diálogo entre pai e filho, ela sabia da promessa, mas em vez dela esperar na promessa, ela vai agir por conta própria. Ela vai chamar Jacó e vai dizer, olha, eu ouvi teu pai conversar assim com teu irmão. Então faz o seguinte, enquanto teu irmão foi para o campo, está caçando, está procurando a caça, corre no rebanho, traz de lá um cabrito bom, tenro, eu sei preparar o guisado do jeito que teu pai gosta. E eu, havendo preparado o guisado, você vai levar o guisado para o teu pai e vai dizer para ele que você é Esaú, para que ele te abençoe. E assim a bênção do teu pai seja sobre a tua vida. Ela age astutamente, Jacó, então, fica relutando. Fala, não mãe, eu não vou fazer isso não. Porque meu pai conhece, eu e meu irmão, apesar de ele não estar enxergando mais, mas ele sabe, meu irmão é peludo, eu sou varão liso. Meu irmão tem um cheiro do campo, eu não, eu sou um caseiro. E ela disse, deixa comigo que eu vou dar um jeito. Do próprio pelo do animal eu vou colocar algum pelo sobre os teus braços. Vou pegar uma roupa do teu irmão que tem o um cheiro dele. E tu vai te apresentar. E quando ele tocar em você, ele vai pensar que você é Esaú e vai te abençoar. Ela ordena, ela decide agir dessa maneira, ela age dessa maneira. A trama dá certo, porque Isaac fica desconfiado, fala, olha, a voz é de Jacó. Aproxima, meu filho. Quando o filho aproxima, ele pega no braço, ele sente aqueles pelos do animal que a sua mãe astutamente colocou ali, ele puxa o seu filho para perto, cheira, e as roupas são de Esaú. ele sente o cheiro do seu filho. E ele fala, a voz é de Jacó, mas as mãos e, a, e o cheiro é de Esaú. E ele abençoa então Jacó. A Bíblia diz que Jacó acaba de sair, Esaú chega do campo, prepara a sua caça e leva para o seu pai. Seu pai fala, quem está aí? Sou Esaú, meu pai, fiz o que o Senhor mandou eu fazer. E a Bíblia diz que quando... Isaque ouvi isso, ele estremece por dentro. Ele diz, quem é que veio aqui então? E tomou a tua bênção. E a palavra de Deus diz que Esaú então começa a chorar. Porque embora a gente não dê valor nas coisas de Deus, as coisas de Deus elas são extremamente importantes. Esaú pede para o seu pai, pai me abençoa. Ele diz, como que eu vou te abençoar se eu já abençoei teu irmão? A gente tinha um costume antigamente, o costume mais dos antigos não é da minha época, mas bença pai, bença mãe, eu te abençoe meu filho. né? E isso tem um valor extremamente importante, a benção dos pais sobre os seus filhos. Hoje a gente despreza, mas tem um valor muito importante. Isaac fala, como que eu vou te abençoar se eu já abençoei ele? Esaú então, diz, não sobrou nenhuma bênção, meu pai, para mim. Nenhuma bençãozinha, só o Senhor não guardou para mim. Mas como é que Isaac ia saber? Então, Isaac diz para Isaú, olha, eu já dei as bênçãos do campo, do gado. Só posso te abençoar com as bênçãos da montanha e da terra seca. E a palavra de Deus diz que ele abençoou. Olha, você vai morar na montanha, num lugar seco, num lugar árido. E ele, quando ele ouve aquela bênção, ele despreza de novo aquela bênção. Porque ele fala, essa bênção eu não quero. A bênção de montanha, de lugar seco. E é exatamente onde ele vai morar, em Edom. Lugar montanhoso, seco e árido. Mas a palavra do Senhor diz que ele decide no seu coração matar a Jacó. Esse é o dia da morte do meu pai está chegando. E quando esse dia chegar, eu me vingo do meu irmão, eu mato o meu irmão. Eu não vou fazer em vida que eu não quero desagradar meu pai. Mas minha mãe já não vai muito comigo mesmo. O preferido da minha mãe é meu irmão. Então, quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. A mãe fica sabendo disso, porque Isaú não é uma pessoa que consegue guardar para si. Ela ouve essa conversa, ela pega Jacó e fala, foge daqui, teu irmão vai te matar. E encaminha para, a sua, para o seu lugar. E Jacó está nessa jornada. Mas o que Deus falou... E chamou a minha atenção algumas lições neste texto que eu li para vocês, dos versículos 28 a 17. Tem a ver quando Jacó chega num lugar. A palavra de Deus aqui... Opa, virei. Estava lendo 15. No 15 não vai dar. A partir do versículo 11, diz que Jacó chegou a um lugar onde ele passou a noite... E muitos de nós, como Jacó, antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a gente também fez um monte de coisa errada. Levamos a nossa vida de qualquer maneira. Jacó está levando a sua vida de qualquer maneira. Não está andando no temor do Senhor, está fazendo as coisas na sua astúcia. Dirigido pela sua vontade, dirigido pelo seu desejo, dirigido pela sua ambição, dirigido por... Todos os conselhos, menos o conselho de Deus. Ele é chamado de usurpador, de enganador. E ele não se importa com isso. Porque ele usurpa quando é do seu interesse. Porque ele rouba quando é do seu interesse. Quando seu pai pergunta quem é que está aí, ele diz, Esaú. ele está usurpando o nome do seu irmão. Ele está usurpando a bênção do seu irmão. Ele está usurpando o direito do seu irmão. Ele está usurpando as coisas. Ele está agindo de uma maneira com astúcia. E é assim que este mundo age. Essa é a regra do mundo. Agir com astúcia. Agir com engano. Agir com mentira. E quando a gente não está na presença de Deus, isso para nós é normal. É normal mentir, é normal agir com astúcia. É normal enganar, é normal tirar proveito, é normal. Mas Deus vai nos levar e nos trazer a um lugar, como Ele leva Jacó e Ele traz Jacó a um lugar específico. Jacó chega a um lugar e Deus nos traz a este lugar. A palavra de Deus diz que ele está cansado. Ele passa a noite neste lugar, de tão cansado que ele está, ele pega uma pedra e coloca sobre o travesseiro e ele deita nas, naquele lugar. Deus vai nos trazer a um lugar de descanso. Jacó precisa chegar num lugar de descanso, onde a sua alma agitada e atrabulada tem que descansar. Aleluia, porque Deus vai começar a tratar com ele. Deus te trouxe a um lugar, e este lugar é a igreja. Aqui é o lugar de descanso e de repouso da tua alma. Deus leva Jacó a este lugar para que ele descanse neste lugar. E Deus te trouxe até a igreja para que a tua alma tenha descanso neste lugar. Em Mateus 11:28, 28, Jesus diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós chegamos neste lugar chamado a igreja. Que é um lugar de descanso. Onde a nossa alma pode se aquietar. Onde o nosso coração pode descansar. Onde todas essas coisas do mundo não têm mais lugar na nossa vida. Porque aqui Deus começa a trabalhar na nossa vida e na nossa história. Aqui Deus começa a trabalhar no nosso ser. Como Ele começa a trabalhar no coração de Jacó. Primeira coisa, Deus nos leva a um lugar de descanso. Grava isso. A igreja é o lugar do descanso da nossa alma. Lá no mundo não tem descanso. A palavra de Deus diz que Deus diz para o ímpio, não há paz. Deus não deixa o ímpio ter um minuto de paz. Às vezes a gente olha para o ímpio, fala que a vida dele está boa, pensa que a vida dele está boa, mas Deus diz, não há paz para o ímpio. Não tem alegria para o ímpio. O ímpio vive inquieto, todos os dias da sua vida. Não há paz, não há descanso, não há segurança, não há alegria, não há gozo. Nada satisfaz a alma do ímpio. Por isso ele está lá, se entregando ao álcool, se entrega às drogas, se entrega à prostituição, se entrega a tanta coisa de destruição, porque ele não tem paz no seu coração e na sua alma. E essa paz só Jesus pode dar. Vive buscando coisas, corre de um lado para o outro. Faz um monte de coisa buscando paz, que ele nunca vai encontrar. Porque o lugar da paz é na presença de Deus. O Senhor nos traz para esse lugar de descanso. E no verso 12, diz que ele sonha. A igreja também é um lugar que Deus te traz. E Deus começa a te dar sonhos. Mas não é o sonho da barriga cheia. São sonhos proféticos. São sonhos que nos mostram, que nos revelam. Algo de Deus profético para a nossa vida. Deus começa a dar um sonho profético para Jacó, Deus dá sonho profético para José, Deus dá sonho profético para Daniel, Deus fala através de sonhos, quando Ele fala ali para Miriam e para Arão, quando eles se rebelam contra Moisés, Deus fala, olha, quando eu quero falar com alguém, eu falo através de sonho, de profecia, de revelação, aleluia. Deus fala através dos sonhos, não são sonhos da nossa ambição, não é o sonho da nossa alma, mas é o sonho de Deus, é o projeto de Deus para a nossa vida. Ele sonha, e neste sonho ele vê uma escada erguida da terra, cujo topo toca nos céus, aleluia. E os anjos de Deus estão subindo e descendo por ela. Deus nos fala profeticamente que neste lugar, é o um lugar onde meu irmão amado, você vai ter uma ligação com Deus. Aqui você veio conhecer o Senhor Jesus Cristo, aqui você veio e entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Houve uma ligação, aleluia, de você com Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo não, não veio ainda nos dias de Jacó, mas Jacó enxerga uma ligação dele com Deus, entre os céus e a terra. E ele já começa a entender que Deus usa essa ligação para abençoar, porque os anjos estão subindo e descendo. Os anjos estão subindo e descendo, aleluia. Os anjos estão ali, aleluia. Deus está mostrando que Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito e Jacó começa a entender as coisas proféticas e as coisas espirituais porque nesse lugar Deus fala com ele através de sonhos e é aqui na igreja que Deus vai começar a abrir os teus olhos espirituais lá no mundo ninguém tem entendimento de nada as pessoas vivem cegas, sem entendimento, sem compreensão nenhuma não tem nenhum entendimento das coisas de Deus. Estão completamente separados da vida que há em Deus. Mortos nos seus delitos e pecados. Mas quando Deus te traz aqui, aleluia. Deus começa a falar com você. E você começa a entender as coisas espirituais. Você estabelece uma conexão com você com Deus, com os céus Aleluia Você começa a entender, aleluia Que Deus tem anjos que estão trabalhando a teu favor Existem demônios, mas existem anjos de Deus Que Ele faz com que estejam a nosso favor E aqui, verso 13 O Senhor começa a falar com ele O Senhor está no topo daquela escada e o Senhor começa a falar com ele, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. O Deus de Isaac, aleluia. Deus começa a falar com ele, então a igreja é o lugar onde Deus fala com você. No mundo, você não vai ouvir a voz de Deus. Fora da presença de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas na igreja você começa a ouvir a voz de Deus. Aqui você começou a ouvir a voz de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Você ouve nos cânticos. Você ouve profecia. Você ouve pregação. Você começa a discernir. Você começa a entender a voz de Deus. Aleluia. Deus começa a falar e você começa a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Então esse é o lugar que Deus fala. Esse é o lugar que Deus fala. Aleluia. Aleluia. E o finalzinho do 13, o 14, nos fala que esse é um lugar que Deus faz promessas. Esse é um lugar de promessas. Deus fala com ele, aleluia. A terra em que estás deitado darei a ti a tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra. E estender-se ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, em ti e na tua descendência serão benditas... Todas as famílias da terra. Deus começa a fazer promessas. Você nem sabe o que é promessa até você estar na igreja. Você não sabe. Você, você pensa que promessa é alguma coisa que você faz. Né, do mundo? O que é uma promessa? É uma promessa que a pessoa faz para Deus. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Fizer isso. Mas aqui na igreja você descobre que Deus também tem promessa para você. Deus tem promessa com você. Deus começa a falar com você. E Deus começa a estabelecer coisas para o seu futuro. Através da sua promessa. Aleluia! Você começa a compreender que Deus tem um propósito para a tua vida. Através das promessas de Deus. Deus traz Jacó, Deus leva naquele lugar. E Deus começa a falar, olha, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o teu Deus. Aleluia! eu sou o teu Deus, o meu trabalhar, eu traba... comecei uma obra com Abraão, eu te... continuei essa obra com Isaac, teu pai, e agora é contigo, aleluia. Agora é contigo, agora é na tua vida, agora é na vida da tua descendência, Deus começa a fazer promessas, olha, o meu... a minha aliança não é só contigo, a minha aliança é com a tua descendência, o meu propósito na tua vida não é um propósito agora, imediato, mas é um propósito que vai além que vai para a eternidade e quando você vem na igreja, você descobre que a nossa vida é muito mais do que os anos que a gente passa nessa terra. A gente descobre que tem uma eternidade para a gente viver, aleluia. Através das promessas de Deus, a gente descobre que o Senhor Jesus Cristo tem um lugar preparado para nós na glória. A gente descobre que tem uma cidade celestial chamada Nova Jerusalém. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, escreve o nosso nome no livro da vida, aleluia. A gente sabe que Deus tem um propósito por toda a eternidade conosco, aleluia. E Ele tem promessa para abençoar não só, assim como Ele faz com Jacó. Ele... Promete para nós. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ele tem promessa para nós. Ele tem promessa para os nossos filhos. Ele tem promessa para os nossos netos. Aleluia. Deus tem promessa na mim e para você. Aleluia. E estas promessas Ele estabelece neste lugar chamado a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Verso 15. Eis que estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a este lugar e a esta terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Este é um lugar em que Deus estabelece uma aliança com você. Deus está dizendo, olha, eu não estou só falando não. Eu estabeleço a minha aliança com você. Eu não vou te deixar, eu vou grudar em você. Eu vou agarrar você. Eu vou me unir a você. Eu vou estar junto com você. Até que eu faça cumprir na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Eu passo a andar junto com você. A partir de hoje Você não anda mais sozinho Eu ando junto com você Porque enquanto não se cumprir a minha palavra Sobre a tua vida Eu não te deixo É um lugar de aliança a igreja Aliança com Deus Não é uma aliança qualquer não, irmão É uma aliança com Deus Aleluia com O Senhor, o possuidor dos céus e da terra Olha o que Melquisedeque falou para Abraão Nós lemos aqui O Senhor, o possuidor dos céus e da terra Muitas vezes a gente fica sonhando, meu Deus do céu, se eu ganhasse na loteria, não né? tivesse um dinheirinho. O que é um dinheirinho da loteria? Nada. Perto do nosso Deus, o possuidor dos céus e da terra. O Deus que é dono da prata, dono do ouro, o Deus que é dono de todas as coisas. Passa a andar com a gente, Ele estabelece a sua aliança conosco, aleluia. Você já parou para pensar, irmão? Porque às vezes a gente olha para a igreja, a gente não tem a noção do que é a igreja. E Satanás está lutando tanto contra a igreja. E muitos crentes têm desprezado a igreja hoje. Tem desprezado a igreja. Tem desprezado esse local de comunhão. Pastor, esse é um local sagrado. É um local sagrado, sim. Não, mas olha, lá no Novo Testamento, Jesus está falando que não é mais um local específico, que é aonde a gente estiver. Sim, irmão, isso é para você adorar a Deus. Isso é para você adorar. Você pode orar na sua casa, que Deus te visita lá. Você pode louvar na sua casa, que Deus te visita lá. Você pode louvar lá no teu trabalho, que Deus te visita lá. Para você entrar na presença de Deus, pode ser lá. Mas a palavra de Deus diz, não despreze a comunhão. Não despreze a igreja. Aleluia, como é costume de alguns. Não despreze, não deixando a comunhão. Como é costume de alguns, não deixa de estar neste local. Quantas pessoas não têm nenhum compromisso com estar na igreja, com culto. Não, não, não tem compromisso nenhum. Despreze esse lugar, não despreze, porque Deus estabelece lugares para nos abençoar. Deus está dizendo para Jacó, olha, este lugar, esta terra. Olha, presta bem atenção, Jacó, é esta terra, não é outra terra. Você vai andar por muitas terras, você vai caminhar, você vai para uma outra terra, mas aquela não é a tua terra. A tua terra é essa, é aqui, aleluia. A tua bênção está aqui, nesta terra. Eu vou te trazer de volta para cá, porque é aqui que eu vou trabalhar na tua vida. Você pode andar por vários lugares. Você pode ir para o teu trabalho, você pode ir para a tua casa, você pode fazer uma viagem, você pode ir para a escola, você pode ir para o teu trabalho. Mas onde Deus tem um compromisso e um trabalhar é aqui. É aqui que Deus vai trabalhar na tua vida. É aqui que Deus vai começar a transformar a tua história. É aqui, é na igreja, é nesse local onde se reúne os santos de Deus. Amém? Versículo 16. Acordando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A igreja é o lugar da presença de Deus. Aleluia. Jesus falou onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome. Ali eu estou no meio deles. Jesus prometeu a sua presença. A igreja é o lugar da presença de Deus. Aleluia. A gente pode, como lá no retiro, se reunir adorar o Senhor. E ali o Senhor nos visita. E aí o Senhor vai abençoar, não tem problema, a gente pode ir para um congresso, a gente pode ir para algum lugar, não tem problema, mas a gente não pode esquecer deste lugar. Você vai orar em outro lugar, você vai se encontrar com outras pessoas nesse lugar, mas este é o lugar da presença de Deus, porque aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus, a igreja é o lugar da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos igual Jacó, ah, Deus está aqui, eu não sabia. Deus está aqui. Deus está aqui. Porque Ele prometeu, onde eu tiver o meu povo reunido, eu estou ali. No meio dos louvores do meu povo, eu habito ali. Aleluia. É nesse lugar que Deus estabeleceu a sua presença. Para visitar a tua vida. Então não despreze este lugar. Aleluia. Verso 17. Olha que Jacó chega a esse entendimento tremendo, disse, quão terrível é esse lugar. Terrível não é terrível de ter alguma coisa ruim, terrível, poderoso. Que lugar poderoso, que lugar glorioso, que lugar de bênção, que lugar de revelações, que lugar de promessas, que lugar de aliança, que lugar terrível, que lugar maravilhoso. Assombroso, estou assombrado, estou espantado do que Deus faz, fez comigo neste lugar. É desse jeito que Jacó expressa, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Aleluia! Este lugar é a casa de Deus e este lugar é a porta dos céus. Onde é a casa de Deus? É na igreja. Onde é a porta dos céus? É na igreja. Que na igreja eu tive acesso aleluia, aos céus, ao reino celestial, aleluia, é aqui que eu vou ter acesso, aleluia, se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pediram, o que, que Jesus fala? Terá sido ligado nos céus, aleluia, essa é a porta dos céus, aleluia, essa é a casa de Deus, habitarei no meio do meu povo, aleluia. Habitarei no meio do meu povo, habitarei no meio do meu povo, aleluia. O Senhor declara que Ele habita no nosso meio, no meio da igreja, onde a igreja se reúne, aleluia. Nós somos, aleluia, o templo de Deus, sim. Mas nós não somos templo tempo completo não. Se você parar e analisar o que Paulo fala, Paulo fala que nós somos pedras vivas. Você constrói uma casa com uma pedra? Ó, oh, o pastor aí, é construtor. Constrói uma casa com uma pedra? Como é que você constrói uma casa? Várias pedras. Aleluia. O teu corpo é o templo do Espírito Santo que em te habita. Amém, glória a Deus, é uma grande verdade. Somos o templo do Espírito Santo que em nós habita. Mas para sermos casa, temos que estar juntos. Para sermos um edifício, aleluia, onde Deus está se agindo e movendo, temos que estar juntos. Em Pentecostes o Espírito Santo veio sobre o quê? Um grupo disperso ou um grupo reunido? A igreja se reunia, ou a igreja, cada um convertia, Paulo falava, agora cada um por si, Deus para todos, vai para a sua casa, fica lá, vocês não vão mais me ver, não tem problema, a gente nunca mais se vê, só no céu, glória a Deus, vai para a sua casa, fica lá, era assim? É assim que está em Atos dos Apóstolos? É assim que você encontra nas cartas de Paulo? Não. Tem que estar tá reunido, tem que estar tá congregado, tem que estar tá junto, aleluia! Aleluia! Porque a casa de Deus e a porta dos céus se manifestam onde a igreja está reunida. Você está entendendo, irmão? Eu vou recapitular essas lições aqui, muito importantes. Primeiro, lá no verso 11: a igreja é lugar de descanso. A igreja é lugar de descanso. Sua alma está atribulada. Sua alma está aflita. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Você está com o teu coração agitado, você está com o teu coração inquieto, a tua alma está afligida, você está triste, você está angustiado, você está agoniado. Vem para a igreja, aqui é o lugar de descanso, aleluia. Versículo 12, a igreja é o lugar onde Deus te dá sonhos, te dá sonhos proféticos, te dá revelação, te dá instrução, te dá propósito, aleluia. Está lá no versículo 12, versículo 13, a igreja é o lugar onde Deus fala com você. Aleluia. Deus vai falar através de uma profecia. Deus vai falar através da pregação. Deus vai falar através do louvor. Deus vai falar com você na igreja. Aleluia. Finalzinho do 13, 14. A igreja é o lugar onde Deus faz as suas promessas para você. E você conhece as promessas de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Versículo 15. A igreja é o lugar da tua aliança com Deus. Aleluia. É aqui que você veio para aceitar ao Senhor Jesus Cristo. É aqui que você veio para nascer de novo. É aqui que você veio para fazer parte de um corpo chamado a igreja do Deus. E ninguém vai ser salvo fora da, desse corpo. Tem que estar no corpo. Ah, pastor, mas e o judeu? Paulo fala que dos dois ele fez um só. Não há mais diferença entre o judeu e o gentil em Cristo Jesus, nós somos só. Romanos fala isso. E esse corpo que é formado de gentios e judeus se chama a igreja. A igreja. Ninguém vai ser salvo fora da igreja. Depois do Senhor Jesus Cristo, ninguém é salvo fora da igreja. Tem que estar na igreja para ser salvo. Aleluia. Lugar de aliança com Deus, verso 15, 16. Lugar da presença de Deus. Jacó falou, eu não sabia, mas Deus está nesse lugar. Aleluia. Às vezes você vem distraído. Às vezes você vem disperso. Mas aqui você sente a presença de Deus. Aleluia. Aqui você vai sentir o mover de Deus. Aqui você vai sentir a presença de Deus inundando o teu coração. Aleluia. Aqui você vai sentir a presença de Deus te envolvendo. Esse é o lugar da presença de Deus. Aleluia. Porque a igreja... É a casa de Deus, verso 17, é a porta dos céus, aleluia. Você quer receber alguma coisa dos céus? Vem para a igreja, aleluia. Você quer receber alguma coisa dos céus? Vem na igreja. Você quer ter revelações celestiais? Vem na igreja. Você quer que o céu toca na tua vida? Vem na igreja, aleluia. Porque esse lugar é a porta dos céus. Glória a Deus. E eu quero encerrar o Salmo 92, vamos lá, Salmo 92. Davi era alguém que amava a presença do Senhor. Ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que hoje fica triste. Hoje é dia de culto. Ih, de culto. Hoje. Nossa, podia ser amanhã. Podia ser depois. Tem gente que fica triste. Mas depois quer ser abençoado. Hoje é dia de culto. Nossa, hoje. Meu Deus vem como fosse um peso como se aqui fosse açoitado chicoteado, como se fosse um lugar onde ele, a alegria ia embora a tristeza invadiu o coração dele onde a saúde fosse embora, ia vir doença parece que é um peso, não irmão alegrei-me quando me disseram, vou na casa do Senhor, aleluia é o lugar da bênção, é o lugar de milagre é o lugar do poder de Deus, é o lugar da glória de Deus é o lugar da salvação. Aleluia! Alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Salmo 92, versículo 12 até o 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Presta atenção no 13. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Onde é que floresce o justo? Aleluia! Aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Presta atenção, irmão. Você não vai florescer lá fora, não. Você não vai florescer lá fora, não. É aqui que você vai florescer. É aqui que Deus vai trabalhar na tua vida. Não, florescer lá fora não tem nada a ver com Deus. O ímpio floresce lá fora, mas não é igual florescer o justo na presença do Senhor. Porque tudo que o ímpio faz lá fora, é como a moinha que o vento espalha Salmo primeiro. Tudo que o ímpio faz, é como a palha que o vento leva não permanece. A junta, junta, junta é igual naquela parábola que o Senhor Jesus contou. O homem plantou, fez a maior colheita da vida dele. Falou: agora sim, agora ah, ganhei na loteria, arrebentei a boca do balão. Deus disse: Ô, Vou pedir a tua alma. Vou pedir a tua alma, para onde tu vai? O que, é que vai adiantar o teu dinheiro, a tua Assim é o mundo, irmão. O ímpio lá, ele conquista, ele ajunta riqueza, ele faz, ele vai mentindo, ele vai enganando, ele vai sendo enganado, ele vai bebendo, ele vai desprezando as coisas de Deus, ele acha que ele está florescendo. Mas de repente ele é cortado e ele vai ser queimado no fogo mas o justo, diz a palavra do Senhor aleluia, ele floresce nos átrios do nosso Deus, na velhice ele ainda dá fruto, ele é viçoso e florescente, para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça você floresce aqui, floresce na eternidade essa é a diferença, aleluia você vai florescer na casa do Senhor e os teus frutos vão te acompanhar para a eternidade, aleluia quando chegar ao final da tua existência aqui, você passa da morte para a vida, aleluia, a palavra de Deus, diz que o Senhor Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, o rico tinha tudo nessa terra, mas não tinha a presença de Deus, não estava plantado na casa do Senhor, não tinha compromisso com as coisas de Deus, quando ele morreu, aleluia, ele foi levado para o Hades, ele foi levado para o lugar de tormento, mas ali tinha, aleluia, alguém chamado Lázaro, que não tinha nada nesse mundo, ah, ele estava vivendo aos olhos do mundo, ele estava vivendo de migalha. Ele está vivendo uma vida miserável. Aos olhos do mundo, o mundo olha para nós e fala, crente, eu não quero ser crente, não. Crente não pode fazer nada. É uma vida miserável. Vocês não podem fazer nada. A vida de vocês é uma vida... Pode estar tá achando que a nossa vida é miserável. Mas diz que Lázaro, quando ele morreu, os anjos de Deus vieram e levaram até o seio de Abraão. Aleluia! Você floresce na casa do Senhor. Você floresce para a eternidade. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Se ele perder a sua alma, não vale nada. Que daria o homem em troca da sua alma? Nada. Não existe nada que o homem pode dar em resgate da sua alma. Mas se você estiver plantado na casa do Senhor, irmão. Tem que estar plantado. Tem que estar arraigado na casa do Senhor. Você está entendendo? Você já plantou? Você fica pega uma planta, planta num vaso. Aí você vai lá, arranca ela daquele vaso e põe no outro. Arranca daquele outro põe no outro. O que, é que vai acontecer com a planta? Vai morrer. Você não foi feito para ficar daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá. Não. Não. Crente não é feito para ficar assim, não. Arranca daqui põe ali. Agora não gostei dali, vou para lá, vou para cá. para. Você conhece pessoas assim? Fica de lá para cá, de lá para cá está morto. Nem sabe que está morto, mas está morto. Está mortinho da Silva. Porque fica, sai de um lugar, vai para o outro. Não, não, a árvore você planta lá, deixa lá. Deixa ela criar raiz lá. Deixa ela dali. Aleluia. Aleluia. Oh, tem que estar tá plantado na casa do Senhor Salmo primeiro. Plantado junto a correntes de águas. A visão de Ezequiel: daquelas águas, as águas saem da onde? do trono de Deus, mas depois elas começam a fluir aqui na Terra onde, no templo, é na casa de Deus que eles começam a fluir. É na casa de Deus que está a vida. Aleluia. É na casa de Deus você tem que estar tá plantado na casa do Senhor para você florescer aqui e para a eternidade. Em nome de Jesus, fica de pé. Fecha os teus olhos aleluias ou oh, glórias, Aleluia, Senhor esse é um, um tempo em que Satanás tem se levantado contra a igreja a fúria do inferno é contra a igreja é para afastar as pessoas da igreja Satanás não pode impedir ninguém de se converter Satanás não pode impedir ninguém de nascer de novo Satanás não pode impedir ninguém de receber promessas de Deus satanás não pode impedir ninguém de estabelecer uma aliança com Deus satanás não pode impedir ninguém, aleluia de estar na casa de Deus de estar à porta dos céus satanás não pode impedir ninguém de ouvir a voz de Deus mas ele sabe que Deus tem um trabalhar com o local, aleluia por isso ele quer afastar as pessoas do local, aleluia ele quer impedir as pessoas de chegarem na igreja Ele quer impedir as pessoas de permanecerem na igreja Ele quer fazer você desprezar a igreja Como Esaú desprezou a sua primogenitura Ah, na igreja? Para que eu vou na igreja? Eu oro em casa, eu leio em casa a Bíblia Ah, eu assisto em casa o culto É, Satanás quer que você despreze a igreja Como Esaú desprezou a sua primogenitura Não faça isso porque Deus tem um propósito com tudo aquilo que Ele estabeleceu, aleluia a igreja não é uma organização humana, é uma organização divina o Senhor Jesus Cristo declarou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo ah, e o diabo vai soprar no teu ouvido ah, mas tem muita igreja errada, pastor é, tem muita igreja errada assim, irmão é só você prestar atenção na palavra, aleluia. Paulo mesmo deu essa instrução para as igrejas que ele fundava, aleluia. Se eu voltar aqui e mudar aquilo que está escrito, seja anátema, seja maldito. Nem que um anjo dessa dos servos pregue outro evangelho, além desse que está, aleluia, anunciado que seja anátema, que seja maldito. É com isso que você tem que vigiar. Você tem que vigiar com essas conversinhas da internet. Que mete o pau na igreja, que mete o pau nos pastor, que mete o pau na Bíblia. Não, está traduzido errado. Não, a Bíblia está feita errada. Ah, não, esse, essa palavra aqui está errada. Cuidado é com isso. Porque isso é instrumento do diabo, tem esfriado a muitos. Tem afastado muitos da igreja. Muitos aí porque fica assistindo videozinho na internet, videozinho no YouTube. Estão achando que sabe mais do que os pastores, os homens que o Senhor chamou e levantou estão com um comichão nos ouvidos, então estão falando, não, eu não vou na igreja não, porque as igrejas estão tudo erradas, os pastores estão tudo errados. É, essa é a voz do capeta, essa é a voz do inferno, que quer te afastar do lugar que Deus estabeleceu. Quando Elias achou que ele estava sozinho, ele falou, Senhor, mataram os teus profetas, Senhor, acabou, não sobrou ninguém, só eu sobrei. O Senhor falou, não, Senhor, reservei para mim sete mil joelhos, aleluia, não é só você que sobrou não. Tenho ainda um povo, aleluia Hoje é a mesma coisa Muitos estão desviados, muitos estão corrompidos Mas não é todo mundo não Tem um povo fiel ainda Tem igreja fiel, tem pastor fiel nessa terra ainda Tem um povo santo, lavado e remido no sangue do cordeiro Que caminha, aleluia, em obediência e fidelidade na palavra do Senhor Para de ouvir a voz do inimigo Para de ouvir a voz do inferno Que quer te afastar da presença de Deus ah, mas a pessoa lá é, é, eu conheço, não é qualquer um que falou, não, pastor, eu conheço, é. Pedro também um dia chegou para Jesus e falou: mestre, jamais o Senhor vai subir na cruz, jamais vai acontecer nenhum mal contigo. Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Porque Satanás, porque Satanás soprou no ouvido de Pedro, Pedro não estava endemoniado, não, mas Pedro falou na carne. Falou pelo, pela emoção, falou pela razão, falou pelo intelecto, não falou pelo espírito. Cuidado! A voz que você tem que ouvir é a voz do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai falar de acordo com essa palavra. Vai falar de acordo com essa palavra, não vai sair dessa palavra, não vai atualizar essa palavra, não vai contextualizar essa palavra. Essa palavra é imutável, é imutável. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é soberana. Soberana sobre qualquer concílio. Soberana sobre qualquer organização humana. Não, meu pastor está escrito, mas meu pastor falou que eu posso. Você está sendo enganado. Não, a minha convenção falou que eu posso. Eu sei que está escrito, mas a minha convenção liberou. Você está enganado. Deus não faz concessão com a sua palavra. Deus não faz concessão com os seus princípios. Ouça a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Fica no lugar que tem compromisso com a palavra. Fica no lugar que tem compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, não deixe de congregar, não. Estou decepcionado, não vou mais na igreja. É isso que o diabo quer eu triste, eu não vou mais na igreja, é isso que o diabo quer para com isso, aleluia esse é o lugar de cura, esse é o lugar de milagre, esse é o lugar de salvação é o lugar de você ser cheio do Espírito Santo, é o lugar de você ser batizado se você não é é o lugar de você ser salvo se você não é aleluia, é o lugar de você ser liberto se você não é, aleluia é o lugar de você crescer espiritualmente de você se alimentar espiritualmente aleluia é o lugar de você ser cuidado, cuidado, apacentado, é a igreja. Bode não gosta de, de ser apacentado não, mas quem é ovelha gosta, gosta de ser apacentado, gosta de ser cuidado. Então, irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus, aleluia. E temos que permanecer naquilo que o Senhor estabeleceu e determinou na sua palavra. Senhor nos ajuda, Pai, hoje tem tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes, mas não são as vozes do Senhor não, porque a voz do Senhor é uma só, ela vai sempre de acordo com a Tua Palavra, ela não vai sair daqui não, Senhor, ela não vai olhar e falar, né? essa tradição não presta, ah, isso esse, esse aqui, não, não, isso aí não é a voz de Deus, não, vamos vigiar, a Palavra de Deus diz, aquele que está em pé, vigie para que não caia, Vigia, irmão, Vigia na palavra de Deus Leia a palavra de Deus Aleluia Se aprofunda na palavra de Deus Se aprofunda nos escritos da palavra de Deus Procura conhecer ah, Tem alguma pessoa que lá na internet Você quer acompanhar Não escuta o que ele está falando não Procura conhecer a vida dele Quer falar até papagaio fala Procura saber quem ele é Ele tem um compromisso com uma igreja? Ele pertence? Não, não tem, não vai a igreja nenhuma então sai fora Sai fora não, tá, não faz parte do corpo de Cristo Como é que vai vir uma bênção daí para você Se não está ligado no corpo Já é, já é para você já descartar Descarta Descarta, irmão A gente está ouvindo muita besteira hoje Satanás está se aproveitando De muitos aí que estão aí ó, Abrindo o seu ouvido para ouvir lixo Não Não santifica o teu ouvido, vai ouvir a coisa saudável, procura conhecer quem é a pessoa, procura ver que fruto, Jesus falou, por seus frutos os conhecereis, não é por aquilo que está acontecendo, não, mas olha, eu estou vendo, está é, dando profecia, eu estou vendo, está acontecendo um milagre, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, expulsei demônios, curei enfermos, fiz muitas maravilhas. E Jesus vai dizer, não te conheço. Não tem compromisso com a minha palavra. Não tem compromisso com a minha igreja. Não te conheço. Não sei quem você é. E muitas vezes você está ouvindo isso. Você está ouvindo pessoas que você nem sabe quem são. E que muito menos Jesus sabe quem são. Nem você sabe quem é e nem Jesus sabe quem Ele é porque não anda de acordo com a palavra de Deus, então vigia, 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 é uma palavra de alerta, mas é uma palavra de bênção, porque aquilo que Deus fez na vida de Jacó, aleluia, foi algo glorioso, foi algo maravilhoso, Deus começa uma trajetória, aleluia, de bênção na vida de Jacó, Pastor, ele passou por luta depois? Passou muita luta depois. Mas também ele teve muita vitória, aleluia. Teve muita bênção na vida dele, aleluia. Porque ele não desprezou esse encontro em Betel, não despreza a igreja de Deus. Ele vai levantar uma coluna nesse lugar, ele vai derramar óleo, ele vai consagrar esse local. E tudo que você vai ver na vida de Jacó, sempre Betel vai estar presente depois Deus vai falar para ele, eu sou Deus de Betel, aleluia eu sou Deus de Betel, onde você erigiu uma coluna, aleluia eu sou o mesmo Deus de Betel, aleluia, eu sou o Deus da igreja, aleluia fica firmado na presença do Senhor, fica firmado na casa do Senhor aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor plantados na casa do Senhor florescerão você vai florescer irmão você vai florescer abundantemente, não só aqui, mas na eternidade também. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, por este momento na tua presença, pela tua palavra, pelo louvor, pela oração, pela comunhão, ó Senhor. Porque o Senhor está aqui, está falando conosco. Está, Senhor amado, nos abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, ó Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. Cobre-nos com teu sangue, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.